0: Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von Hausbautipps, ich bin Flo und heute sprechen wir mal über die falschen Fragen beim Hausbau, weil ich erlebe es immer wieder, ob das jetzt im Bauherrenforum, in der Facebook-Gruppe ist oder die Fragen, die ich so auf Instagram, per E-Mail, sonst wo bekomme. Es sind immer wieder sehr ähnliche Fragen, die aber leider in der falsche Richtung gehen. Und das möchte ich heute mal besprechen und was dann eigentlich die bessere Fragestellung wäre, mit der ihr auch wirklich bei eurem Bau- oder Sanierungsprojekt auch wirklich weiterkommt. Weil auch für die äh, die Sanierung ist es wirklich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Frage Nummer 1 ist, kann ich mit der Firma bauen? Und die Frage ist erstmal verständlich, weil man möchte ja wissen, ist das eine seriöse Firma, kann ich denen vertrauen sozusagen. Aber es ist eigentlich die falsche Frage, weil der Hintergrund immer ein bisschen falscher ist. Also wenn ich jetzt das gefragt werde, als jemand, der halt Erfahrung mit verschiedenen Hausbaufirmen hat, dann ist die Intention der Frage immer, kann ich hier eine Abkürzung nehmen und einfach eine Firma nehmen, die ich mir jetzt halt gerade angeschaut habe. Das Problem ist, dass dadurch nicht der Vergleich etc. ersetzt werden sollte und die Frage, kann ich mit der Firma bauen, ja oder nein, hängt von so vielen Faktoren ab, ob die eine Firma vielleicht für euch passend ist, für jemand anders aber nicht oder für euch nicht passend, für jemand anders aber schon. Das bedeutet, die grundlegende Frage ist immer, ist diese Firma seriös? Aber das würde ich immer erstmal als grundlegend voraussetzen, weil Firmen, die nicht wirklich seriös arbeiten und sowas das sollte ja gar nicht die Grundlage sein. Ne? Das bedeutet aber noch nicht, wenn man sagt, ja man kann grundlegend mit dieser Firma bauen, weil die sind grundlegend seriös, dass das auch die beste Firma dann für euch sein muss. Also nur weil man mit denen bauen kann, grundlegend, heißt noch nicht, dass es für euch auch sinnvoll ist, weil vielleicht die Vertragskonditionen nicht so top sind, weil das preis leistungs vielleicht nicht passt, weil es viele andere Punkte gibt, wo die sich ein bisschen schwerer tun als andere, weil ihr zum Beispiel auf eine relativ hohe Energieeffizienz kommen wollt, schaffen die aber gar nicht so richtig. Oder weil ihr ein Flachdach bauen wollt, da ist die Firma aber nicht geeignet. Und das sind eben diese Punkte, die viel wichtiger sind. Passt die Firma zu dem Bauprojekt, das ihr habt? Und das erfahrt ihr nur, indem ihr wirklich bei dieser Firma ein bisschen tiefer reingeht, euch mal Referenzprojekte anschaut, mit anderen Bauherren sprecht, wirklich einen sauberen Angebotsvergleich macht, eine Vertragsprüfung durchführt. Und das sind alles die Punkte, die wesentlich wichtiger sind als diese Abkürzung der Frage, kann ich mit der Firma bauen, ja oder nein? Die zweite Frage, die aber eigentlich auch die falsche Frage ist, ist, ist das Angebot gut oder schlecht? Auch das ist wieder von der Intention her eine ganz klare Frage, die man auch sehr, sehr oft liest. Auch in anderen Facebook-Gruppen, in vielen DMs, die ich bekomme oder eben auch in E-Mails, die ich bekomme. Ist dieses Angebot gut? Wie schätzt du dieses Angebot ein? Und das ist die falsche Frage. Erstmal wieder verständlich, man möchte ja wissen, bezahle ich hier zu viel oder bekomme ich ein gutes Angebot? Ist aber eigentlich die falsche Frage, weil... Die, das preis leistungs also das, was ich bezahle für die Leistung, die ich bekomme, kann ich immer nur beurteilen im Vergleich zu anderen ähnlichen Angeboten. Also das gleiche Haus von verschiedenen Firmen kalkuliert und äh, angeboten, das kann ich vergleichen. Und genau das ist auch der wichtige Punkt. Ihr müsst immer einen sauberen Angebotsvergleich machen. Und nur dann kann man wirklich sagen, passt dieses Angebot, zu dem, was ich möchte und wie sieht es preislich gegen andere aus, die genau dasselbe anbieten. Und dann kann man sagen, gutes Angebot oder schlechtes Angebot. In Isolation betrachtet funktioniert das aber nicht. Deswegen holt euch immer vier bis fünf Angebote ein, dann habt ihr einen sauberen Marktüberblick und könnt wirklich schauen, wo sind die Unterschiede. Und jetzt darf man natürlich hier nicht den Fehler machen, weil der Teufel liegt natürlich immer im Detail, dass man jetzt einen sehr hochwertigen Anbieter mit einem qualitativ sehr schwachen Anbieter im Fertighausbereich mit dann nochmal einer Firma, die im Steinhausbereich, aber auch qualitativ eher sehr niedrig äh, anbietet. Und dann wird der Vergleich natürlich sehr, sehr schwierig. Also wenn ihr da Erfahrungswerte brauchen könnt, welche Firmen denn irgendwo vergleichbar sind und worauf man da achten kann, auf welche Qualitätsmerkmale, könnt ihr mir gerne schreiben, einfach das Kontaktformular auf fertighausexperte.com-kontakt ausfüllen und dann können wir da gerne mal besprechen, wo so die Punkte sind, auf die man achten kann, was sind echte Qualitätsmerkmale, wo will euch eine Firma nur ein bisschen vorgaukeln, dass sie was Tolles machen, Ähm, weil viele Firmen präsentieren sich ja auch sehr hochwertig, bauen im Hintergrund aber gar nicht so toll. Und deswegen muss man und da wirklich aufpassen und da können wir gerne mal Erfahrungswerte besprechen. Aber ganz, ganz wichtig, nicht die Frage stellen, ist dieses Angebot gut oder schlecht, sondern sauberen Vergleich machen und ich weiß, das ist der längere Weg und der Weg, der mehr Zeit und Aufwand kostet, aber es ist halt der einzig richtige, weil alles andere beantwortet halt diese Frage nicht. So, Frage Nummer drei die auch falsch ist, ist die Frage, welcher Anbieter kann mir dieses Haus in meinem Budget bauen? Auch das erstmal ja von der Grund vom Grundgedanken her völlig richtig. Ich habe ein gewisses Budget, das kenne ich, das hat mir die Bank vorgegeben und ich habe eine gewisse Anforderung, was das Haus betrifft. Ne? Also gewisser Platzbedarf, äh, gewisse Energieeffizienz, die ich erreichen will und so weiter. Jetzt geht es aber darum, welche Firma kann mir das bauen? Und da wird es tricky, weil grundlegend gilt nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass preislich fast alle Anbieter, wenn sie die gleiche Qualität anbieten oder mehr oder weniger die gleiche Qualität anbieten, preislich auf einem Niveau liegen. Wenn man jetzt mal den Premium-Bereich und das ganze Billigsegment mal außen vor lässt, dann hat man in diesem Mittelfeld, wo wirklich 90% der Anbieter dann reinfallen, im Prinzip dasselbe Preisniveau. Die Qualität, die man dafür bekommt, ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Und ich würde immer lieber eine höherwertige Grundqualität vom Haus, also Wand, Fenster, Dach, Grundausstattung wie eben Rollläden und so weiter, alles was man später nicht mehr so schnell ändert, würde ich hochwertig machen lassen oder wirklich in der guten Qualität, muss ja kein Premium-Bereich sein, aber einfach in der guten Qualität, statt hier Abstriche zu machen und zu gucken, gibt es nochmal eine Firma, die das Ganze einfach nochmal ein bisschen günstiger macht, weil man rutscht halt sehr schnell wirklich in diesen absoluten Billigbereich ab, wo dann auch einfach der Schallschutz schlechter ist, der Hitzeschutz im Sommer, ähm, ja, einfach das Raumklima, das man in dem Haus hat und so weiter, alles einfach deutlich schlechter ist. Und deswegen ist die falsche Frage, welcher Anbieter kann mir das im Budget darstellen? Weil preislich, wie gesagt, erstmal alle auf einem Niveau liegen. Die viel bessere Frage ist, wie bekomme ich dieses Haus im Budget untergebracht? Und das kann jetzt mehrere Möglichkeiten eröffnen und nicht nur die Wahl der Firma. Die Wahl der Firma ist, ist dann immer noch gesetzt und ich würde gucken, dass man da eine hohe Qualität bekommt. Vielleicht ist aber eine Lösung, die, den Preis besser zu verhandeln zum Beispiel. Vielleicht ist eine Lösung, den Innenausbau an Handwerker vor Ort zu vergeben, weil er da ein besseres preis leistungs bekommt oder weil er da vielleicht den Trend mitnehmen könnt, den wir jetzt auch schon sehen, dass Handwerker vor Ort zuerst leere Auftragsbücher haben und dann mit dem Preis ein bisschen runtergehen. Also da sind die größeren Ansatzpunkte. Wie kriege ich dieses budget Projekt ins Budget, ist eine ganz andere Frage, als welcher Anbieter kann es mir im Budget bauen. Und vielleicht gibt es dann noch andere Möglichkeiten, wie wie kriege ich das Projekt ins Budget, ich mache das Haus wirklich noch mal ein bisschen kleiner oder plane es direkt mit einem Architekten, sodass ich gar nicht 180 Quadratmeter brauche, sondern auch 150 vielleicht für dasselbe völlig ausreichen und für mich auch völlig passend sind. Und das sind die Punkte, die diese neue Frage, wie ich in, äh, wie kriege ich das Haus, das ich bauen möchte, oder den Platzbedarf, den ich habe, im Budget untergebracht, eröffnet ganz andere neue Möglichkeiten, als zu fragen, welche Firma kann mir das im Budget bauen. Und dann müsste nicht auf die Qualität verzichten, sondern könnt trotzdem eine hochwertige und gute Gebäudehülle haben, wie gesagt, dann für einen guten Schallschutz, Hitzeschutz im Sommer und so weiter, und dann trotzdem das Ganze im Budget unterbringen. Eben durch mehr Eigenleistung, durch mehr Vergabe der Gewerke vor Ort, durch ähm, vielleicht auch nochmal mehr Verhandlungen beim einen oder anderen Preis, oder eben das Haus auch noch mal ein bisschen umplanen, etc. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die sich dann aber erst eröffnen, wenn man die Frage anders stellt. Frage Nummer vier, die leider auch falsch ist, ist, wie bekomme ich das Standardhaus, das ich jetzt im Katalog gefunden habe, auf das Grundstück? Wie bekomme ich das beides vereint? Vor allem, wenn die Grundstückssituation nicht wirklich der absolute Standard ist, also Garten nach Süden ausgerichtet, Zufahrt im Norden, sondern wenn da ein bisschen was anders ist, wie kriege ich das umgesetzt? Und hier ist auch wieder die falsche Frage, weil die Planung sollte niemals davon ausgehen, dass man sagt, mir gefällt ein Standardhaus im, im, im Katalog, sondern immer von dem Platzbedarf, den man hat ausgehend, zu wie kriege ich das Ganze dann oder was macht auf dem Grundstück Sinn und wie kriege ich das beides vereint. Und das einfach in der sauberen Planung darzustellen, ist wieder eine ganz andere Fragestellung. Also wie kriege ich den Platzbedarf am besten auf dem Grundstück vereint und das Ganze so effizient und kompakt wie möglich, damit ich eben die Baukosten auch niedrig halte, ist eine ganz andere Fragestellung als, wie kriege ich das Standardhaus, das mir jetzt mal gefallen hat, auf dem Grundstück unter. Weil vielleicht ist dieses Standardhaus, Gefällt euch zwar erstmal, könnt ihr ja auch als Inspiration nehmen, aber vielleicht ist es trotzdem noch 20 Quadratmeter eigentlich zu groß und ihr habt dann eigentlich Kosten, die gar nicht passend sind ne? oder die einfach viel zu viel sind und ihr dafür eigentlich zu viel ausgibt. Deswegen der richtige Weg ist immer Grundstück anschauen, euren Platzbedarf anschauen und dann dieses vereinen. Und da könnt ihr natürlich einen Architekten dafür beauftragen der das Ganze dann wirklich so kompakt plant, dass es für euch passt. Da könnt ihr zum Beispiel auch mal auf a-better-place.de schauen. Da gibt es mittlerweile auch super viele Grundrisse und Hausplanungen, die ihr einfach mal als Inspiration nehmen könnt. Oder ihr probiert es halt selber. Es gibt ja mittlerweile auch viele Planungsprogramme. Da muss man sich aber halt ein bisschen mehr damit auskennen, wie es auch mit Sichtachsen, mit Lichtachsen, mit dem Geländeverlauf, mit wie gesagt der Zufahrt ähm, und so weiter ist. Da gibt es sehr viele Punkte, die man halt beim Grundstück noch mit beachten muss. Also... Wenn ihr es im Profi machen lassen wollt, kann es auf jeden Fall Sinn machen. Und die fünfte Frage, die leider auch falsch ist, wird vor allem auch am Anfang sehr ähm, häufig gestellt, ist, welche Baunebenkosten habe ich denn ungefähr zu erwarten? Ist auch in der Hinsicht eigentlich ja eine richtige Frage, weil man sich ja darauf vorbereiten muss. Es ist auf der anderen Seite aber leider die falsche Frage, weil man es eben nicht pauschal sagen kann. Es hängt zum einen vom Grundstück ab, Es hängt von der Planung des Hauses ab, es hängt von den Bodenverhältnissen ab, es hängt von der Region ab, in der ihr baut. Das bedeutet, die Frage allgemein, wenn ihr es jetzt wieder in einem Forum lest oder Leute fragt, die zum Beispiel schon gebaut haben, also in der Familie zum Beispiel, oder wenn ihr mich fragt zum Beispiel, welche Baunebenkosten habe ich denn zu erwarten, ist es leider die falsche Frage, sondern die richtige Frage wieder wäre, was muss ich in Erfahrung bringen, um die Baunebenkosten besser einschätzen zu können. Und genau das ist wieder der richtige Punkt, nämlich Angebote für Erdarbeiten einholen, Angebote für die Hausanschlüsse einholen, äh, frühzeitig das Bodengutachten machen, also wieder die Daten zusammentragen, die dafür wichtig sind, um beurteilen zu können, wie die Baunebenkosten denn ausfallen werden. Kann man jetzt ein bisschen spitzfindig finden, zu sagen, okay, was muss ich denn tun, damit ich die Nebenkosten beurteilen kann oder wie hoch fallen die Nebenkosten aus. Aber ich finde, es ist schon ein wichtiger Unterschied, weil die Handlungen, die darauf folgen, ganz andere sind. Ganz grundlegend kann man natürlich hingehen und sagen, ja, die Haus- oder Baunebenkosten werden irgendwo bei 10 bis 15 Prozent von Haus plus Bodenplatte oder Haus plus Keller liegen. Aber es ist halt eine sehr, sehr ungenaue Schätzung. Und damit man erstmal was annehmen kann, ist das natürlich in Ordnung, aber man muss dann wirklich frühzeitig die Schritte gehen. Und ganz wichtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, verlasst euch nicht auf die Angaben, die ihr erstmal von Hausbaufirmen oder im Musterhaus oder sowas bekommt. Weil die sind überhaupt nicht auf euer Bauvorhaben ausgelegt, die haben nichts mit eurem Bodengutachten, mit eurer Grundstückssituation, mit eurer Hausplanung zu tun, sondern es sind immer erstmal sehr allgemeine Angaben. Auch was ihr im Internet lest, erstmal völlig... Angaben, die überhaupt nichts mit eurem Bauvorhaben gemein haben. Und deswegen ist auch die Frage, welche Baunebenkosten fallen in der Regel an, nicht so richtig, sondern wie bringe ich in Erfahrung, welche Baunebenkosten speziell für mein Projekt anfallen. Und das, wie gesagt, allein jetzt, wenn man mal die Region Stuttgart nimmt, durch Stuttgart 21, habe ich schon öfter gehört, dass die Deponien im Umkreis relativ voll sind. Das heißt, Entsorgungskosten für Erdarbeiten oder für für das Erdmaterial werden da deutlich höher ausfallen als in anderen Regionen. Vielleicht kann es dann aber auch Sinn machen, hier in der Region ähm, dann viel am Grundstück noch zu verteilen, wenn es dann die Erde zulässt. Es gibt so viele Variablen, die ihr am Anfang noch nicht kennt, die die Baunebenkosten bestimmen. Und deswegen ist es wichtig zu fragen, wie kann ich in Erfahrung bringen, was an Baunebenkosten anfällt für mein Projekt, als zu sagen, okay, wie hoch fallen die Baunebenkosten ungefähr aus. Ich hoffe, das hat euch geholfen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was denn so erstmal Fragen waren, die ihr im Kopf hattet, die sich danach aber als gar nicht so zielführend rausgestellt haben. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, finde ich spannend, das mal zu sammeln. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.